0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy tenemos un programa titulado dador alegre o receptor pasivo demos paso a la introducción y nos vemos enseguida Ok, tal como dije al principio, esto es para ver si somos dadores alegres o más bien receptores pasivos. Demos paso a una pequeña porción de las escrituras que dicen así. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Más bienaventurado aventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20 verso 35. Por lo general... Eh, cuando nosotros leemos el final de este versículo, claramente vemos la enseñanza muy sabia de nuestro Señor Jesús. Pero la costumbre o lo que hacemos generalmente es mirar esta, esto que nos dijo el Señor con una mirada más bien económica. Lo cual está correcto, no, no estoy discrepando de eso. Pero me gustaría que lo viésemos desde otro punto de vista, otra perspectiva. Voy a partir haciendo una pregunta. Hermano o hermana, ¿es usted un dador o solamente un receptor pasivo? ¿A qué me refiero con esto? Si miramos el ejemplo de nuestro Señor, quizás vamos a poder entender de mejor manera el sentido de lo que estoy tratando de decir. Su palabra nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 20, versículo 28. Bueno, nuestro Señor Jesús siempre ha sido... Y obviamente aún lo es, un dador alegre, porque nos provee de su salvación aún hoy en día. Le provee al mundo de su salvación. Claramente el mundo no le quiere oír. Pero mi pregunta es, ¿somos fieles reflejos de nuestro Señor en este aspecto? ¿Somos imitadores de Él o eres de, de aquellos que comparte la salvación que el Señor le proveyó con otros? O sea, estoy diciendo en otras palabras, tú le predicas a la gente a tu alrededor, llámense familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Si, lo, si usted es de aquellos que lo hace, bien, bendito sea Dios, bendito sea usted también, me gozo por ello. Pero, y lo que Dios le provee a usted espiritualmente, de su crecimiento espiritual, de su palabra, no necesariamente para la predicación, sino en relación a todo el alimento espiritual que Dios nos provee día a día. Esa es mi pregunta. ¿Usted es un dador activo o un receptor pasivo? O sea, ¿comparte con otros lo que ha recibido o es de aquellos que simplemente esperan que otros le provean de las cosas espirituales? O sea, ¿tiene actitud de dador o, entre comillas, de mendigo? Porque ¿qué hacen los mendigos en la calle? Piden, esperan que alguien les dé. Ellos no salen a buscar algo, un trabajo o una fuente de ingresos con la cual puedan ayudar la cual puedan entregarle a otros. Hermanos, como bien sabemos, nuestro Señor es nuestro ejemplo perfecto. Si leemos toda su vida, o bueno, lo que quedó de su vida, lo que quedó registrado de su vida en los evangelios, nos damos cuenta que nuestro Señor compartió y le dio a sus apóstoles, a los discípulos, a la gente que le oía, e incluso a los mismos religiosos que eran detractores de él, Aún así, él proveía lo que el padre le daba. Pero nosotros lo que recibimos pareciera como que si lo estuviésemos guardando. Como, como el ejemplo en la, en la parábola de las diez minas. Voy a leer un, un poco de, de esta parábola. Dice, y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Vino, bueno, aquí me voy, a, voy a saltar unos versículos, obviamente para no leer la completa. Dice así, Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, leí los versos 13, y entre el 20 y el 23. Claramente no nombré a los otros dos que salen, que, tenían 10, que entregaron 10 y 5 minas respectivamente, sino que quise hacer el énfasis en este que tuvo su mina guardada en el pañuelo. ¿Por qué? Porque hoy en día las iglesias cristianas están llenas de este tipo de mendigos espirituales que tienen guardada su mina en un pañuelo. Y que solo buscan recibir de otros el alimento o los alimentos espirituales y bienes espirituales también. Y esta es una de las razones por las cuales el mundo se está yendo al infierno por cientos de personas, miles de personas diarias. No sé cuántas personas, cuál es la estadística de la mortalidad a nivel mundial. Pero las almas se están perdiendo por cientos, por miles, día con día. es Por eso también... Es por eso que las iglesias donde realmente se entrega una sana doctrina, o sea, estoy diciendo donde verdaderamente se predica la salvación del Señor Jesús, donde se presenta la palabra de Dios sin agregarle y sin quitarle, sin adaptarlo a lo que yo creo o a lo que a mí me parece correcto, vemos que este tipo de iglesias locales están vacías. Lamentablemente y muy tristemente hoy los cristianos no estamos trabajando para incrementar el número de minas que nos dejó el Señor. Hoy en día, la mayoría de las iglesias se preocupa por tener un número, un número X, un gran número de feligreses, pero ¿a costa de qué? A costa de modernizarse, a costa, a costa de mundanalizarse. ¿Para qué? Para que la gente sea atraída por las cosas que le gusta del mundo. Pero así no nos mandó el Señor. Bueno, este es otro tema, no me estoy desviando, pero quiero volver a donde estaba. Como decía, no estamos trabajando para incrementar el número de minas que nos dejó el Señor. Las mantenemos guardadas, somos como este hombre, quien mantenía la de él y nada más. Nosotros no estamos produciendo, no estamos dando frutos, no compartimos con otros lo que hemos recibido de Dios tanto desde el punto de vista de la predicación como también de las cosas espirituales que oímos. Por ejemplo, si usted oye un mensaje en YouTube, en otro podcast o, o lo lee en las redes sociales, probablemente sea de aquellos que se quedan con ese mensaje, que dicen, oh, qué hermoso el mensaje, pero ¿por qué no lo comparte con otro hermano, con otra hermana? Ya sea... Mandándole el enlace o mejor, en realidad, la mejor forma sería conversarlo con ese otro hermano o hermana. O por último, ponerle un poco de estrés y decirle, mira, te mando este mensaje, conversémoslo la próxima vez que nos veamos. Cosa de ponerle un poquito de presión para que el otro también se, fuerce, se esfuerce perdón y lo oiga. Lo medite. Y la idea es compartir. Es decir, hoy sabes que el otro día oí un mensaje muy bueno, una prédica muy buena, de tal o tal, en tal lado, decía esto, esto, esto. Y la verdad es que esto, esto y esto me llegó, etcétera, etcétera. Y se puede conversar porque, como dice eh, Proverbios, hierro con hierro se abusan. Por eso es tan importante la comunión con los hermanos, que estemos con otros, porque eso nos ayuda a crecer. Miren, hermanos, nosotros no tenemos que ser adjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Muy extraño lo que acabo de decir. Es que, a ver, si usted abre su Biblia en Lucas 7, entre los versos 20 y 22, resulta que Juan el... Bueno, voy a hacer un, un mini resumen. Juan el Bautista estaba preso de Herodes. A él le nació una duda bastante humana. Vamos a ver ya nomás por qué. Y envía a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor lo siguiente. A decirle... ¿Eres tú el Cristo o hemos de esperar a otro? Uno dice, cuando uno lee los evangelios y dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué este Juan, poderoso en palabra, que tenía el Espíritu, desde que era bebé, desde que era un, un niño en el vientre de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que llega a dudar así? Bueno, lo que pasa es que la concepción, históricamente lo que nos hablan los eruditos, es que históricamente la concepción de... Eh, este Mesías, por parte de los judíos, era más bien uno que venía con juicio. Como que se saltaba en la parte que leyó el Señor Jesús al principio de su ministerio, donde decía que él venía a dar libertad a los cautivos. Como que ellos parece que se saltaron esa parte y se quedaron solo con aquel que venía, eh, que tenía su aventador en la mano, que venía a hacer juicios, etcétera, Porque eso es lo que Juan, el bautista, le dice a las personas que venían a acercarse y que se arrepentían, tenían este bautismo de arrepentimiento, como se nombra en Hechos. Y resulta que, claro, de repente vemos un Mesías manso, humilde, que no llama a, a batalla, que no alza su voz en medio de la calle para llamar a los, no sé, no ser un caudillo, esa es la idea de lo que trato de expresar, no es un caudillo que está eh, aglomerando y reuniendo al pueblo para luchar contra este imperio tan maligno como el Imperio Romano ven a un Cristo pacífico, perdonador, amoroso, tierno, que no castiga a nadie, que, que todo lo contrario, dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Entonces, claro, Juan no le calza, no, no, no está entendiendo qué está pasando. Y nosotros somos de la misma forma, a pesar de que Dios nos muestra tantas cosas. Eh, porque él lo bautizó, él vio al, al, al Espíritu Santo descender en forma de paloma y el cielo abrirse y oír la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complace toda complacencia. Pero le nace esta duda. Bueno, nosotros no somos mejores. Yo creo que se, hubiésemos hecho algo peor y hubiésemos preguntado algo peor. El punto es que cuando estos dos discípulos llegan donde el Señor Jesús, le, le dicen, le plantean la duda de Juan y el Señor Jesús, la respuesta que fue, él se puso a hacer. Dice, dice el versículo que en esa misma hora el Señor Jesús se puso a sanar enfermos, a, a liberar endemoniados, qué sé yo. Y una vez que terminó, le dice a estos dos discípulos, vayan donde Juan y díganle lo que han visto. Y aquí a, a, este es el punto que quería llegar cuando hablé de los adjetivos. Porque el Señor Jesús nombra y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio del de reino. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que el Señor nombra son ciegos, cojos, muertos, etcétera, leprosos. Lo que el Señor nombra son adjetivos. Ciego, cojo, leproso, muerto, pobre. ¿Y qué pasa? En todos los casos lo transforma en una acción. El ciego ve, el sordo oye, el leproso limpiado, el muerto resucitado, vuelto a la vida. O sea, nuestro Señor, ¿qué es lo que quiere? Y eso es lo que decía, no quiere que seamos adjetivos, quiere que seamos verbos porque ahí nos damos cuenta que pasan de ser una etiqueta, o sea, el ciego, el cojo, el leproso, a ser algo activo, uno que ve, uno que oye, uno que fue limpiado, uno que está vivo y así. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, no que seamos de estos hermanos flojos, poco comedidos, que simplemente van, se sientan, calientan la banca, oyen de buena gana muchas veces, lo que les entrega ya sea el pastor, el predicador, el anciano, el diácono, no sé, quien sea que se haya subido al púlpito. Y luego se van a la casa muy felices y cierran sus Biblias cuando finaliza la, el culto, la reunión, y llegan a sus casas y bien gracias y no son capaces de compartir con nadie lo que les fue dado. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos? Que nuestra actitud no puede ser de uno que vino a... A ser servido, porque el Señor lo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, por tanto debemos actuar como corresponde. mire si nosotros leemos en apocalipsis uno seis se nos dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes, un rey si bien gobernaba, pero también era sirviente, por qué. Porque tenía que velar que su pueblo no fuese atacado. Si era atacado, tenía que salir a la guerra. Tenía que ver si es que las, las cosechas estaban dando bien, si es que había hambre, cómo suplir esta hambre, etc. Y los sacerdotes estaban puestos delante de Dios para representar al resto del pueblo, para que ellos se presentaran delante de Dios, para, en comillas, interceder por sus semejantes. Por tanto, nosotros debemos estar sirviendo, moviéndonos, o sea, no podemos estar tranquilos o, o, o quedarnos muy conformes con ser simplemente creyentes. Sentirnos satisfechos porque ya tenemos asegurado nuestro destino eterno en el cielo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo cual encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hermanos, no podemos, vuelvo a decir, no podemos ser de estos cristianos de día domingo, de la reunión del culto del mediodía, que solo van, se sientan y son felices y se van. Hermanos, hay un montón, muchísimas cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas en cada asamblea local, en cada iglesia local que usted puede hacer. Desde cosas tan simples como el aseo, lavar los baños, sacudir las sillas, las bancas, organizarlas, qué sé yo, hasta subirse al púlpito. Entre medio está todo, o sea, está desde visitar enfermos, visitar hermanos alejados... Eh, repartir literatura cristiana no lo sé, acarrear niños pequeños en la, en la reunión de la escuela dominical y así, tantas cosas o sea, si se hace un evento especial donde se incluye comida bueno, ofrece té para ser, para ser servidor y no un servido imita al Señor eh, y eso es lo que Dios nos quiere decir en este día quiero cerrar haciendo un par de preguntas ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir viviendo su vida felizmente como un mendigo avaro? Porque eso es lo que estamos siendo, mendigos avaros. Esperando recibir de otros y atesorando solo para nosotros mismos. ¿O vamos a vivir imitando al Señor Jesús, quien lo dio todo, incluyendo su propia vida? Hasta aquí este capítulo, hermanos queridos, quiero el Señor bendecirles. Espero que esta palabra haya tocado sus corazones, sus mentes, les mueva y les inste a moverse, a multiplicar estas minas, a hacer crecer esto para que cuando lleguemos delante de nuestro Señor y estemos delante del tribunal suyo, le digamos Señor, mira, tú me diste tantas minas, acá te entrego tantas más. Y no llegar con una en un pañuelo cerrado y decirle Señor, aquí está lo que me diste, yo no hice nada. Viví de vagabundo, mendigo y no hice nada. Quiero el Señor bendecirles, un abrazo a la distancia y el Señor les cuide siempre.